0: Jesús de Nazaret fue el influencer más grande de la humanidad. ¿No me crees? Estamos en el año 2021, ¿después de, después de quién? Ha sido el único capaz de dividir la historia de la humanidad en un antes y un después. ¿A quién no le gustaría tener un impacto tan grande en su vida, en su negocio, con lo que sea que esté haciendo? La mayoría de la gente pasa desapercibida, pasa de puntillas, tiene miedo a que los demás le critiquen, le digan. Tú has venido aquí a brillar, has venido aquí a ser más grande que todo eso y la mejor manera de hacerlo y de lograrlo es aprendiendo de los grandes. Y Jesús de Nazaret, ese gran influencer que si hoy en día tuviera Instagram, Facebook, YouTube, tendría... ...las cuentas con más millones de seguidores en todo el mundo... ...pues esa persona, ese Jesús de Nazaret... ...dijo una cosa que cambió la vida de las personas para siempre... ...y que sé que esta enseñanza también va a revolucionar tu vida. Antes de empezar con la enseñanza de hoy... ...me gustaría pedirte que si todavía no estás suscrito a mi canal... ...o no me sigues, que lo hagas... ...porque es la única manera que tengo de avisarte cada vez que suban vídeo nuevo... ...así que si estás viendo esto desde el canal de YouTube... ...dale acá abajo a suscribirte... ...activa la campanita y las notificaciones... ...si lo estás viendo desde Facebook lo mismo... Aquí abajo vas a tener un botón azul que pone Seguir y activar las notificaciones también aquí abajo o a veces aparece aquí arriba al lado del nombre. Y si lo estás viendo desde Instagram también, aquí arriba al lado del nombre, vas a ver un botón azul que pone Seguir, le das a Seguir y es como decirle a la red social oye, avísame cada vez que la insuba vídeo porque quiero enterarme de lo que me va a contar. Y ahora sí, vamos a empezar con la instrucción del influencer más importante de toda la historia y te digo, esto es un antes y un después en tu vida. Estate muy atento. Hola, almas imparables. Bueno, el otro día se me ocurrió... Grabar un vídeo hablando del network marketing, del multinivel, si era una estafa piramidal, si era un negocio, si era no sé qué, porque en realidad estoy harto ya de que la gente opine sin tener ni idea. Te digo, yo no estoy en ningún network marketing, tengo muchos amigos en network marketing, pero lo que sí soy, soy emprendedor y además soy millonario. Y te digo, conozco los negocios, sé cómo funcionan los negocios y se me ocurrió grabar un vídeo donde dije esto. Hola a todos, soy Lain, soy autor de la saga Cómo ser millonario. Y mira, yo no estoy en el multinivel, pero tengo un mensaje para todos los que o están en el multinivel o están hablando de multinivel. Se dice mucho, insisto, ¿eh? yo no estoy en ningún multinivel, pero quiero aclarar una cosa. Se dice mucho que los multiniveles, que si son piramidales, que si son estafas piramidales, etcétera. Todo en la vida es piramidal. Todo. He sido deportista de élite. Todo en la vida hay una base de masa muy grande que está mal... Y luego hay una parte de arriba que está muy bien. He sido deportista de élite, ¿vale? ¿Cuántos deportistas? Te digo, he sido, por ejemplo, he sido nadador, ¿vale? He sido nadador de élite. Vamos a poner eso de ejemplo. ¿Cuántos nadadores hay en la base que están entrenando igual de duro que el que gana una medalla y no se come un torrado, por no decir otra cosa, nunca? ¿Cuántos? La mayoría. La mayoría. Los que entran en la selección española son la parte de arriba de la pirámide. El resto son la base que sustentan económicamente todo el sistema de la natación. Los que ganan la medalla es uno. El resto están ahí peleando. Todo es piramidal. Todo. No seas hipócrita, no seas estúpido, no seas mediocre. Dite la verdad. Que tú estés en la base no quiere decir que te tengas que acoger a ese argumento mediocre. Lo que tienes que hacer es cambiar tu mentalidad para subir arriba. Los negocios. ¿Cuántos negocios hay en, en, en el mundo? El 90, las estadísticas dicen, el 96% de los negocios fracasan en los dos primeros años. El 96%. ¿No es piramidal eso? Todo es piramidal. ¿Cuántos negocios se vuelven millonarios? Los de arriba del todo. El resto están sobreviviendo. Ahora tanto en el multinivel, en el network marketing, en los negocios, en el deporte y en cualquier cosa que sea en la vida. O sea, es que estoy harto de los argumentos mediocres, de mediocres hipócritas que no les gusta trabajar duro, que no les gusta esforzarse, que no les gusta aprender y su argumento, en lugar de admitir, oye, es que yo soy un vago, no me gusta aprender, no me gusta y prefiero acogerme a estos argumentos, en lugar de admitir eso, se ponen a criticar lo que no entienden. Mira... En lugar de estar criticando como hacen las masas, que las masas históricamente se equivocan, lo que tienes que hacer es cambiar la mentalidad para pasar de la base de la pirámide arriba de la pirámide. Y la vida siempre le va a dar oportunidades a aquellos que se esfuerzan. Y siempre le va a dar mala vida a aquellos vagos que no se esfuerzan. Así que, mira... Todos dicen, no hay que trabajar duro, hay que trabajar inteligente. No, hay que ser inteligente, pero hay que trabajar duro. La base del éxito está en el esfuerzo, en el sacrificio. Debes renunciar a muchas otras cosas para estar arriba de esas pirámides de la vida. Porque todo es piramidal. Pero si quieres estar arriba, debes trabajar duro, diligente, lo que significa disciplinadamente, y e inteligentemente. Pero el trabajo duro no te lo quita nadie, si quieres estar arriba. Ahora decide ...dónde quieres estar... ...y si quieres aprender más de todo esto que estoy enseñando... ...escribí la saga, el entrenamiento de cómo ser millonario... ...esto es una parte, lo que te acabo de explicar ahora... ...lo explico aquí en mi saga... ...y te preguntarás si yo soy millonario... ...sí, lo soy... ...lo gané el primer millón en menos de cinco años... ...empezando desde cero con mi empresa... ...así que sé que hay mucho... ...sé que hay mucho mediocre... ...sé que hay mucho hipócrita... ...sé que hay mucha gente criticando allá afuera... ...pero realmente luego los que cambiamos el mundo... ...somos los que trabajamos para dejar un mundo mejor trabajándonos nosotros mismos primero y cumpliendo nuestros sueños. Sea en el negocio que estés para pasar de abajo de la pirámide, de arriba de la pirámide, los ganadores, debes empezar a aprender, debes empezar a invertir en ti y debes empezar a trabajar tu mentalidad, que es la que hará salir de las masas para irte a ese 3% de la población que triunfan y que les va bien la vida. Espero haberte inspirado y espero haberte ayudado. Te espero dentro de mi saga de cómo ser millonario. La tienes en mi página web. Chao. Y bueno, después de este vídeo pues se lió, o sea, fue uno de los vídeos en Instagram más vistos, eh, pero también más comentados. Y como siempre te explico, los líderes en cualquier campo de los negocios se posicionan y cuando tú te estás muy posicionado hacia un tema, pues entonces tienes muchos seguidores y también tienes muchos detractores. Ha sido uno de los vídeos que más trabajo me ha dado. Primero, para agradecer a la gente que estaba apoyando esta mentalidad, porque yo no apoyo el network marketing, apoyo la mentalidad del emprendedor. Da igual si haces network marketing o lo que sea. Pero también ha sido el vídeo que me ha dado más trabajo porque he tenido que bloquear a muchos mediocres. Y lo que decía es, no me déis trabajo si no os gusta, iros a otros lados. O sea, habrá gente que os ría vuestras gracias de no hacer nada en la vida y estar todos el día quejándoos, criticando, siendo haters y no siendo nadie. Eh, habrá mucha gente que haga eso, pero... La realidad es que eh, nosotros estamos aquí para, para cambiar las cosas, para hacer cosas diferentes, para empujarnos hacia adelante y sobre todo para, para levantar todo esto, que más en el último año es súper necesario. A raíz de eso, eh, me pidieron una entrevista, un líder dentro de esta industria, además muy joven, y la verdad que se lió todavía más, porque hicimos un directo en Instagram donde estuvimos más de 2.000 personas conectadas en directo y quiero dejaros ese directo para, sobre todo lo que explico en el vídeo, no grabé esto para convencer a mediocres que no tienen ni idea de negocios y opinan de cualquier cosa porque es imposible convencer a nadie, es imposible. Cada persona se tiene que convencer por él mismo, tocando fondo y viendo las cosas diferentes. Grabé este vídeo para ayudar a reforzar a todos aquellos emprendedores que están siendo criticados por su entorno, que están siendo criticados por personas que no tienen ni idea, para ayudarles primero a confiar más en ellos mismos a saber que están yendo por el buen camino, que tenemos que emprender y tenemos que mejorarnos y que el mejor programa de crecimiento personal es el emprendimiento, porque tú no puedes tener éxito como emprendedor, no te puedes volver millonario como emprendedor si no cambias como persona. Si tú cambias, tú cambias, eh, todo cambia, tu negocio es una extensión de quien tú eres. Entonces grabé este vídeo para ayudar a que todos los que estáis, no solo en esa industria, sino todos los emprendedores del mundo, que tengáis más argumentos y que seáis más firmes y tengáis más seguridad, a la hora de defender vuestras visiones, vuestras ideales, vuestros propósitos. Espero que disfrutes mucho de esta entrevista y que te ayude como emprendedor a seguir peleando palmo a palmo por la visión que se te ha dado. Bueno, ya estamos por aquí. Ya estamos por aquí.
1: A ver si le dejamos tiempo al tiempo, abrir esto correctamente. No soy muy, muy experto, que digamos, con el tema de los lives. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Venga, venga. Vamos a ver si podemos esta tarde compartir un ratito, un ratito, una charlita con, con una persona que realmente tiene unos resultados tremendos. A ver cómo puedo... A ver cómo puedo gestionar todo esto, que soy bastante novatillo con el tema de los live. Pero bueno, vamos a ver si lo gestionamos. Buenas tardes a todos. El objetivo de este, de este live no es más que poder seguir compartiendo, seguir... Um, sobre todo eso, compartiendo pues Todo desde la, de la, desde la mayor transparencia posible Vamos a ver si, si tenemos aquí al invitado Que hoy nos va, nos va a estar compartiendo un valor de, de locos Espero que si estás en la, en la llamada Por lo menos sea con la intención de poder aprender algo diferente Algo que todavía no conoces Poder escuchar a personas con grandes resultados Como por ejemplo la IN Así que vamos a ver si tenemos la solicitud de la IN Esto para mí Esto para mí es salir un poco de la zona de confort Sinceramente ¿eh? Ponerme aquí por, por Instagram No suelo hacer demasiados directos Pero bueno, siempre con el objetivo de si te puedo aportar algo O, o lo que sea Pues siempre, siempre va a estar bien ¿no? Voy a ver cómo puedo incorporar Al invitado de hoy Al live de aquí Superamos ya las 400 personas En un minuto Un poquito loco Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, a ver si tenemos por aquí a Laín García Calvo. Ahí está, 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 A ver si lo podemos tener para que tampoco perdamos mucho tiempo. Ahí creo que lo estoy haciendo bien.
0: Creo que
1: lo estoy haciendo bien. Lo estoy haciendo bien.
0: ¿Qué tal, bien, bien, bien?
1: Lo estoy haciendo bien.
0: ¿Qué tal, Laín?
1: Buenas tardes.
0: Con mucha expectación de hablar aquí contigo y de poder pues seguir lavando cerebros, que es lo que hago.
1: Ah, sí. De... Oye, pues antes de nada me gustaría agradecerte primero de todo tu tiempo, sin llevarte ningún, absolutamente ningún beneficio a cambio. Uh, la verdad
0: que um, yo personalmente sí te Sí tengo puedo... un beneficio. Mira, yo toda mi vida he tenido que luchar mucho contra la mediocridad. Toda mi vida. Estoy harto, estoy harto de la opinión y de la gente que no hace nada y está impidiendo a aquellos que sí están haciendo. Y en la misión de crear un mundo más almas imparables. Entonces, este vídeo no lo estoy haciendo para convencer a los mediocres que nunca jamás van a quererse convencidos. Lo estoy haciendo para reforzar a aquellos que lo estáis intentando. Ese es mi objetivo y ese es mi beneficio. Porque cuanta más gente haya que, como nosotros, emprendiendo, eh, el mundo será mejor. Los países, las naciones, los levantan los emprendedores a ver cuándo nos empezamos a enterar. Los demás están chupando el bote, nosotros estamos colaborando, estamos trabajando, estamos prosperando, estamos convirtiéndonos en gente mejor. Por eso sí que tengo un beneficio.
1: Yo, yo sabía que este live iba a crear impacto, pero no sabía que iba a empezar de esta manera tan impactante, la verdad, Laín. ¿eh? La verdad que, que una vez más me sorprende me sorprende gratamente pues la fuerza que, que desprende, sinceramente. Te quería compartir cómo te conocí yo personalmente, ya que he sido yo pues la persona que tengo la suerte de poder estar compartiendo un poquito aquí contigo y también quería aprovechar para saludarla, ¿no? Una chica llamada Arelis Rodríguez, hace dos años compartimos muchas cosas de emprendimiento y le quiero mandar un saludo desde aquí a Arelis porque hace dos añitos me pudo recomendar tu libro La Voz de tu Alma sí. y la verdad es que me ayudó mucho sobre todo a entenderme a mí mismo y, a, y sobre todo a... Uh, lo tengo que apuntar, a escucharme a mí mismo y a entenderme a mí mismo. Eso es lo que más me ha ayudado el libro. Y si hay alguien que no lo haya leído, pues se lo recomiendo 100%. Y quería mandarle un saludo a Arelis Así que, bueno, esto es un poco lo que yo tenía preparado de introducción, porque ya te digo, um, quiero compartir a, a las casi mil personas que esto ha sido bastante imprevisto, que no está preparado, que no es para vender absolutamente nada. Sino,
0: sobre todo, pues, si me permites, puede hacer. Sí, pero, yo sí quiero vender. Yo ah. quiero vendedores. Lea mis millonario. Quiero que estudien esto y que lo, y que lo aprendan.
1: Esto si lo yo... tenía, eso lo tenía preparado para el final, ¿eh? para preguntarte sobre la saga.
0: ¿eh? Claro. Y, Ricardo, tú, tú estás en un network marketing. No entiendo. Tú también deberías querer meter a toda la gente posible ahí en tu red para transformar las máximas vidas posibles. La gente tiene conflictos con los negocios. ¿Cree que vender es algo malo? Vender es ofrecer oportunidades. Simplemente es eso. O la coges o la dejas, pero no la critiques, es como todo, ¿no? Yo a los haters los bloqueo porque las manzanas podrías hay que sacarlas del cesto cuanto antes mejor. Pero yo siempre pienso, si algo no te gusta, con pasar de ello se acabó. Desde el momento en que estás criticando algo, estás volcando tu porquería en otra persona. Yo no sé ninguna vía de escape de nadie. Para eso vete al psicólogo o vete al mar o vete a la playa y grita toda tu frustración. Entonces, eh, bueno. <ríe> ¿Por,
1: ¿Por qué...? ¿Por qué? vamos a intentaros un poquito escuchándote, ¿por qué crees que es más fácil o eh, lo normal es siempre es más fácil criticar algo que no entendemos antes que apoyarlo? ¿Por qué crees que sale primero ese hate o esa sensación negativa antes que la positiva?
0: Bueno, por dos cosas. Primero porque al ser humano le asusta lo nuevo, aunque lo nuevo le vaya a beneficiar. El ser humano es capaz de defender lo que ya conoce, aunque lo que ya lo conoce le esté manteniendo pobre, enfermo, con malas relaciones, da igual. Eso es por una particularidad que explico en la, en la saga de la voz de tu alma de la mente, pues que busca mantener la zona de confort porque lo que busca es la supervivencia. Entonces, la gente siempre cree que es mejor malo conocido que bueno por conocer. Por eso su vida está estancada, no progresan, no prosperan, etc. ¿no? Y lo segundo es porque, o sea, la gente critica lo que no conoce porque es más fácil seguir manteniendo su opinión, que esforzarse por aprender algo nuevo. El ser humano es vago, porque dentro de esa, de esa prosperidad que te decía antes, que la da el crecimiento, eso consume mucha energía. La propia mente, para protegernos, ahorra energía. Esto sé como deportista de élite. Cuando yo estaba entrenando en el deporte de alto rendimiento, cuando yo no podía más, estaba a lo mejor a un 20% de mi máxima capacidad, y mi mente y mi cuerpo de verdad me hacían creer que no podía más. Porque la mente busca ahorrar energía para garantizar la supervivencia? ¿Cuál es el problema? La gente que prospera en el deporte, en los negocios, en la vida, son capaces de dominar su mente y liberar ese 80% que los mediocres se quedan al 20%. Cuando una persona se queda al 20, les llamo mediocres conscientemente. Frederick, esto viene de Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche hablaba mediocre, de... Mediocre, lo... ¿no? Sí, Nietzsche, eh, No sé en qué libro de, de, de él lo hablaba Pero decía que la mayoría de la población Estaban en el medio, mediocre La etimología de la palabra viene En mitad del cimo escarpado Todo el mundo estamos tratando de subir A un cimo escarpado Pero la clase media, los promedios Los que están en medio Se quedan en mitad de la cima Porque un día estaban muy mal como para empezar a escalar Y cuando empezaron a estar bien Se empezaron a acomodar y se quedaron en el medio Por eso son mediocres los peores de todo el planeta son los, los del medio. ¿Por qué? Porque están suficientemente bien como para no prosperar, pero están estancados. Y cuando te empiezas a estancar, paulatinamente empieza tu descenso para volver a la mediocridad o, o, o a lo más bajo de todo, que es de donde vienen. Entonces, por eso les llamo imparables ¿no? a, a todos mis estudiantes, porque la imparabilidad te impide detenerte en el medio, sino siempre crecer, crecer, crecer en todas las áreas de nuestras vidas, ¿eh?
1: Fíjate, fíjate que, que yo pienso muy como tú, pero tampoco voy a ser hipócrita, pienso muy como tú desde los últimos dos años. Yo me gustaría enfocar un poquito este live también, pues porque yo empatizo mucho con, con lo que llamamos los mediocres, los que mediocren, porque yo personalmente vengo de padres funcionarios, una familia totalmente normal, muy agradecido, de los estudios normales, grado medio, grado superior, empezar la universidad, no poder acabarla, por tener un trabajo que poder pues, para poder cobrar algo, y me encontré con 25 años, después de estar 7 años trabajando de lo que había estudiado, pues un poquito en el punto de, ya está, se ha acabado, todo lo que tenía que hacer con 25 años ya lo tengo, un sueldo fijo, mil y poco, eh, y, y, y sin llegar a final de mes, si no llego a final de mes con 25 años solo con el trabajo que ya me gusta hacer, con 40, con 50, con 60, ¿cómo voy a estar? Y fue eso, en la situación de encontrarme con 25 años, lo que me hizo plantearme si ya lo sabía todo o necesitaba leer los libros que no me había leído nunca, escuchar a personas que no había escuchado nunca y, sinceramente, en los últimos tres años, algo que a mí me ha ayudado a salir un poco de, ese, de esa rueda de cobrar mil euros para pagar todos los impuestos, a mí me la ha dado al emprendimiento digital y personas como, por ejemplo, como tú, que lleváis ya años compartiendo
0: ese tipo de información. Sí, o sea, tiene más mérito todavía Que tú hayas vivido en una familia de funcionarios Donde el sueldo ha sido estable Y no has vivido pena, eh, penas económicas Tiene más mérito todavía ponerte a invertir En mi caso, es que yo lo he contado muchas veces Cuando yo era más pequeño, mis padres se arruinaron Yo he vivido lo que es no tener dinero Y ver a mis padres sufriendo ver, Lo he vivido todo eso Entonces, al principio La reacción que tuve es La culpa de todo es el dinero entonces también me quería hacer funcionario. Más allá de si tenía pasión por, por eso... No, no, lo que buscaba era la seguridad y la estabilidad, nada. No, no, no buscaba nada de más. Pero luego me di cuenta que el enemigo no fue el dinero. El enemigo fue la falta de dinero. Lo que hizo sufrir a mis padres fue la falta de dinero, no el dinero. Entonces al principio pensaba que el objetivo era el dinero. Luego me di cuenta que no, el objetivo era la contribución. Los grandes emprendedores están contribuyendo a dejar algo mejor en el mundo. Y aparte de dejar algo mejor, crear líderes, crear un producto en servicio que mejore la vida también contribuyen mejor con las sociedades. ¿Por qué pagamos más impuestos? El año pasado pagué más de un millón de euros en impuestos. Todos estos mediocres que han criticado mi vídeo cuando... En impuestos, ¿eh? Todos estos mediocres que criticaban mi vídeo al network marketing, a los emprendedores, no van a pagar esos impuestos en mi vida. Porque la mayoría de ellos ni trabajan, ni quieren trabajar, o son de los que les han echado y están esperando a que el Estado les ayude con mis impuestos. Y con los impuestos de todos los que estamos trabajando. Entonces, no deberían, no deberían poder opinar porque no saben de lo que están hablando. Las personas que deberíamos tener que opinar y tener que decidir somos las personas que estamos levantando todo. Y eso somos las personas que nos la estamos jugando día a día con nuestro emprendimiento sin ningún tipo de seguridad, sin ningún tipo de certeza, más que con nuestra pasión, nuestras ganas y nuestro entusiasmo de querer mejorar nuestra vida, la de nuestras familias y con eso, porque los emprendimientos siempre son un intercambio, si no, te comes... Una... Ganar, ganar, lo que se dice ganar, ganar. Siempre es un ganar-ganar, porque... Y ahora, si quieres, hablamos de Network Marketing y lo que yo aprendí, porque, porque yo, antes de hablar de algo, sé exactamente lo que hablo. Tengo muchos amigos que son grandes líderes en Network Marketing. Conozco los número uno de España de varios ne negocios de multinivel. Y no conozco todos los negocios de multinivel. No sé si algún negocio de multinivel es una estafa. Probablemente sí, pero la gran mayoría no. Y tiene una estructura y es una empresa. Y la gente... Ahora hablaremos, ¿eh? si quieres, te digo. Pero la gente se ha creído que los de abajo alimentan los de arriba. Y eso es una mentira como una catedral que hay que dejar muy claro porque la gente que no emprende no tiene ni idea de negocios. Mi abuela siempre dice la ignorancia es la madre del atrevimiento. Por eso todo el mundo que no tiene ni idea se atreve a, op a opinar. Pero los argumentos que di el otro día en el vídeo no eran tanto para convencer a los mediocres que no quieren ser convencidos, como te decía, sino para dar argumentos a aquellas personas que están emprendiendo, se están esforzando... Y, y están levantando todo esto para adelante Y más en la época mundial en la que estamos Que solo los emprendedores están levantando esto Así de, claro, los que están esperando en casa Que les paguen el ERTE, el ERTE o, o la paga universal o, o, o lo que sea que estén esperando Esos no levantan un país Lo levantamos los emprendedores Que nos la estamos jugando y estamos peleando Entonces lo que quería era que tuvierais más argumentos Para reforzar vuestra idea De que emprender es un buen camino Es complicado porque lamentablemente lo dijo Antonio Banderas en una entrevista en El, en el Ormigro hace muchos años, que el perfil del español era ser funcionario. Emprendimientos muy poquitos. Entonces, eh, claro, en un mundo donde la gente apuesta más por la seguridad que por la libertad, es complicado emprender. Porque vas a tener a todas las ovejas blancas en tu contra. Pero por eso hay que ser una oveja negra descarriada. Sí, 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 sí.
1: Yo, sinceramente, ¿qué, ¿qué le podríamos decir, Laino, o, o en, en tu caso, ¿qué le podríamos decir a aquella persona que realmente quizás se puede encontrar en la misma situación de la que yo, por ejemplo, te he compartido que me encontraba? Que a lo mejor se ha sacado ciertos estudios, que lleva cierto tiempo trabajando, le gusta el trabajo, pero se siente estancado. Y todo cuando cada vez que busca información para emprender, todo lo que tiene que ver con personas son pirámides, son estafas. O sea, ¿qué le, diría, qué le, le podríamos decir a una persona que se encuentra con 25, 26, 22? Da igual la edad estancada y que le gustaría encontrar un emprendimiento transparente, lícito, etcétera?
0: Lo primero que tiene que escuchar a las voces adecuadas, ¿no? La persona que critica en el network marketing es el que abandonó y el que fracasó. Si tú vas a escuchar la opinión de fracasados, siempre te van a decir que eso no funciona, porque es más no decir que algo no funciona que admitir que el que no funciona eres tú. Eso es lo primero. En cualquier cosa hay exitosos y fracasados. Si tú preguntas a los fracasados, siempre te van a tener la misma opinión. No funciona. Y además buscan adeptos. Los fracasados buscan adeptos. porque no quieren sentirse solos. Y es una causa muy fácil de ganar adeptos. Porque la mayoría son fracasados porque abandonan. Por eso ser imparable es tan importante. Porque uno no fracasa hasta que abandona. Tú vas a intentar millones de veces. Y lo segundo es que, o sea, primero, si de todas maneras vas a pedir a que yo no creo mucho en pedir opinión, más que de la gente que tiene resultados. A los demás no me interesa la opinión, lo he explicado mil veces. porque O si sea, en todo caso, para hacer todo lo contrario de lo que me digan. Pero lo segundo es que si sí, de todas maneras vas a pedir sí. opinión, será el que ha triunfado. A mí hay muchas personas que me dicen, el único que se vuelve millonario es el que vende libros. ¿Vale? Entonces, <risa> te reto a que escribas un libro, que montes tu propia editorial y que tengas millones de libros. exacto Todas. A ver si tienes narices, pero no lo vas a hacer porque tú eres más de opinar, yo soy más de actuar. Tú eres más hablador, yo soy más hacedor. Por eso yo soy millonario, tú no. Eso es, eso es lo que yo les diría, ¿no? Y lo segundo, eh, que tienen que tocar fondo. Si alguien está en tu situación, hay varias cosas que tengo que decir ahí. Mira, cuando tú eres joven, la mayoría piensan en el corto plazo. Toda la gente súper exitosa piensa en el largo plazo. ¿Qué significa? Que con 20 años... Tener un sueldo de 1.000 euros, eres un ganador. Te puedes independizar, te puedes... Eres un ganador. En tu grupo de amigos vas a ser el ganador, vas a tener dinero, vas a tener libertad, vas a triunfar. Pero, 1.000 euros al mes, con 30 años, empiezas a ser un poco fracasado. Con 40 años, es un desastre. Y con 50 años, no llegas. O sea, <risa> es, es así. Entonces... Debes tener una mentalidad más a largo plazo y en lugar de apostar por la seguridad, debes apostar por tu pasión, que es lo que más amas, y tener en cuenta que en la vida siempre es un dar para recibir. Los negocios son un juego espiritual, porque solo dando lo máximo vas a recibir lo máximo. Eh, si yo forzara a todo el mundo, hablo de mi negocio, ¿eh? pero sí. si yo forzara, compra el libro, compra el libro, y el libro no estuviera ayudando a la gente, mmm, tendría poco recorrido. Porque el mayor marketing es el boca-oreja, ¿no? Que también en el world marketing se habla muchísimo de esto. Entonces, debes entender que no es por ti, es por todos. Y que debes tocar fondo. Pero debes tener una visión a largo plazo. Porque yo ahora tengo 37 años. Con 27 años, yo acabo, acabé de dejar la natación, el deporte de alto rendimiento. Jamás había trabajado para nadie. Había estado compitiendo y entrenando durante 20, 22 años. Y mmm, me encontraba con la mayoría de mis amigos independizados fuera de casa, con novias o con novios o lo que sea, y ya con su cochecito, con su trabajo estable. La mayoría de mis amigos en esa época eran químicos. Y ganaban 900 euros al mes, estudiando una carrera de química. Pero eh, tenían más estabilidad que yo. Yo no tenía ninguna estabilidad, ninguna estabilidad. Pero en esa época yo era un fracasado de cara a la sociedad. Ellos eran unos ganadores porque tenían estabilidad. 10 años después o, o, o 15 años después, no, 10 años después, eh, ellos siguen ganando 900 euros al mes como químicos. Y yo ya, ya te lo he explicado. Entonces, no se trata tanto del dinero que ganas, sino del impacto que estás teniendo y del grado de realización personal. Total. O sea, yo me levanto por la mañana sin despertador a las 6 de la mañana, no lo necesito, tengo tanto por hacer. Por eso siempre pido cuando grabo un vídeo, que por favor, los mediocres, que se abstengan de opinar. Porque... <risa> A todos, si me lleva mucho tiempo, no tengo tiempo para perder. No tengo tiempo para perder con gente que no tiene nada que hacer, porque yo sí tengo mucho que hacer.
1: Oye, la verdad que eh, hablando contigo y escuchándote una vez más, eh, noto y siento todo el crecimiento personal que tenemos por delante todo el mundo, porque la verdad que esto es un no parar. Es una de las cosas que más me gusta del emprendimiento, que todos los días eh, ya puedes tener más resultados o menos, que siempre aprendes algo de alguien, siempre, ¿no? Y te quería preguntar algo, Laín, porque una de las cosas que yo, por ejemplo, siempre más, más me han molestado, sobre todo yo empecé el emprendimiento y siempre me he enfocado mucho en, en separarme muchísimo pues, de aquellos que pues, quizás, uh, ¿cómo te lo puedo decir? Eh, de una manera que no quede muy mal. Pues de aquellos del trabajo fácil y rápido, rentabilidades sin hacer nada, mete el dinero aquí y se te, se te multiplica solo. Siempre desde el día uno que empecé me he intentado diferenciar de, de todo esto y muchos de los emprendedores que nos están escuchando se verán identificados. Mi pregunta es, una de las cosas que yo vi... Es que muchos emprendedores digitales que ya vendan libros, venden cursos, vendan lo que vendan, una de las cosas que a mí siempre me ha fastidiado mucho es que necesitan criticar industrias hermanas para eh, vender ellas sus cosas. Y tú actúas totalmente lo contrario. ¿Por qué? ¿Qué necesidad tienes de, de como digo, ¿no? subir un vídeo de network marketing o de multinivel defendiendo las cosas tal y como son si para ti lo más fácil es hacer lo
0: contrario? Eso es de mediocres. El que está seguro de sí mismo no necesita derrumbar al otro. Para... Porque, mira, imagínate que tú vives en un vecindario, ¿no? Y quieres tener la mejor casa. Hay dos maneras de hacerlo. O construyendo la mejor casa de todo el vecindario o derrumbando todas las casas de alrededor y que tu casa mediocre sea la mejor. Claro, si es la única que hay, va a ser la mejor, ¿no? Pero eso no te hace ganador, eso no te hace bueno. Entonces, yo siempre he pensado que la gente que tiene que... Por eso grabé el vídeo el otro día. Porque estuve viendo unos vídeos de gente criticando el multinivel y tal, sin tener ni idea. Y entonces dije, ¿qué necesidad tienes para ganar seguidores en YouTube o para, o para ensalzarte tú en lo que sea que estés haciendo? Criticar eso. Cuidado, no digo que no haya empresas de multinivel que sí que sean estafas. Seguramente las hay, ¿eh? Eso lo, no me interesa. Pero eh, pensé, ¿qué necesidad tenemos...? Y es que hay mucha gente que hace eso. Hay mucha gente que gana seguidores criticando a los demás o que gana lo que sea, ¿no? O sea, me parece mediocre. Entonces yo ya, cuando oigo a una persona y veo que está criticando el trabajo de los demás, automáticamente dejo de escucharla. Automáticamente, por muchos resultados que tenga. eh. Porque a mí me interesa gente que tenga resultados construyendo, no destruyendo. Son cosas muy diferentes.
1: Qué increíble, qué increíble. Uh, no quiero tampoco atoxicarte de preguntas, la verdad que voy a, voy a exprimir el tiempo, que tenga, el tiempo que tengamos, poco o mucho lo voy a exprimir adobe porque sinceramente pues, no, no estamos acostumbrados a poder tenerte aquí en directo. Y, y otra de las cosas, sobre todo me gustaría, como te digo, uh, me gustaría enfocar este live, lo estamos enfocando sobre todo, o personas que están pensando si empezar a emprender compaginándolo con lo que ya tienen, o personas que ya pueden, están, llevan un tiempo emprendiendo o que ya están empezando a tener sus primeros resultados. Y una de las cosas, por ejemplo, pues que yo al principio sobre todo más me encontré, es que como yo no sabía estar obsesionado con nada, cuando empecé a estarlo con mi proyecto, a mi entorno también le extrañó mucho. Y era como algo negativo. Y yo sé que tú eres un fiel promotor de cuando quieres destacar por encima de la media y quieres tener grandes resultados en lo que sea, en el deporte, en lo que sea. A mí me gusta mucho compararlo con, con los deportistas de élite, que están obsesionados en lo que están haciendo. ¿Qué piensas tú de la obsesión de lo que, en, en lo que sea?
0: Tienes que obsesionarte. Mira, he traído aquí la pizarra, a ver si lo podemos hacer si para que lo veáis, ¿vale? Ah, se ve perfecto, mira. Imagínate que tú tienes un avión, ¿vale? Tienes un avión que lo quieres despegar, ¿vale? Y el problema es que en, en cualquier emprendimiento, en cualquier cosa que hagamos en la vida, tenemos un tiempo para triunfar, porque después nos desanimamos. Eso es muy importante. Perdemos recursos, de tiempo, de dinero, de esfuerzo, incluso de juventud y de edad. Por eso cuanto antes se empiece mejor. Si tú tienes un avión y quieres despegar, necesitas poner toda la energía, o sea, todo el combustible posible, en un solo punto enfocado, esa es la obsesión, y en el menor tiempo posible. Entonces el avión despega. Pero si tú pones poca cantidad de combustible distribuido a lo largo de mucho tiempo que es lo que cree que tiene la gente yo tengo mucho tiempo, ya lo haré, voy poco a poco voy a mi ritmo, no, tú no tienes que ir a tu ritmo tú tienes que ir al ritmo que produce resultados y no es tu ritmo, es otro ritmo <risa> entonces mucha energía, mucho enfoque y en un espacio de tiempo muy corto, el avión despega poca energía distribuida a lo largo de muchísimo tiempo y poco enfocado, distribuido por todo el avión en lugar de los motores, el avión se estrella no acaba de despegar, o está todo el rato andando, 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 pero no acaba de despegar. Tenemos prisa. Todos los emprendedores que yo he conocido, todos, todos trabajan con sentido de urgencia y fecha límite. Y ahí es cuando verdaderamente sacas todo el poder personal que tienes. Si tú no te pones sentido de urgencia y fecha límites, tú te vas diciendo que ya lo harás, que ya tienes tiempo, que ya lo lograrás. Mira, te quiero contar la primera experiencia que tuve, no es en el Network Marketing, pero es en mi emprendimiento. Yo dejé la universidad, me quedaban siete asignaturas para acabar la carrera, siete, y sentía que no estaba en el lugar adecuado para hacer lo que yo quería hacer. Después de estudiar lo más difícil de toda la carrera, decidí dejarla la medias. En el viaje de vuelta de Madrid a Barcelona, sí. no creas que esperé a planificar cuando llegara a casa. No, tomé acción masiva en el momento, ¿no? Había hecho varios eventos, había hecho varios cursos y dije, dentro de una semana tengo que hacer mi primer mini-evento, mini-taller, porque tengo que empezar colaboré con que había conocido en un evento. Una de ellas había estudiado un montón de técnicas de PNL, no sé qué. La otra también, máster en PNL, tocaba tres instrumentos, hablaba seis idiomas. Aparentemente una crack académica. Pero una semana después dije, vamos a traer 10 personas que paguen 50 euros y les vamos a enseñar esto durante cinco horas. Trato... Al cabo de una semana yo traje las 10 personas sin tener lista de referidos, sin usar amigos, eh, sin usar nada, ¿vale? O sea, desde cero, lista fría... 10 personas, ¿vale? 50 euros cada uno en esa. Las otras dos personas, uno trajo solo a su hermano invitado sin pagar y la otra no trajo nadie. ¿Dónde están las otras dos personas? Han pasado 15 años, 10... no, han pasado 10 años de eso. ¿Dónde están las otras dos personas? Yo no lo sé. ¿Tú lo sabes? No, ¿por porque no han hecho nada. El primer paso es el que marca todo y debes hacerlo con poco tiempo. En el año 2015. Hacía un año, o un año, y medio, un año y medio, que había sacado la voz de tu alma. Monté un evento en Tenerife, el más grande de toda la isla, el más grande que se había hecho en España, en español, al menos hasta en ese momento. Meté más de mil personas en el recinto ferial de Tenerife, sin tener las redes sociales ahora ni nada de esto, ¿vale? Pero yo tenía un socio que lo eché porque no era trabajador. No era trabajador, no trabajaba muy duro. Y él se pensaba que las habilidades que él tenía de formar a la gente, de, de tal, eran las más importantes y yo le decía, no, las más importantes son las de llenar el en vuestro caso la de crear referidos y, y cerrar y firmar, y crear red que creen líderes, si no, no, la gente en el multinivel se ha creído que lo interesante es hacer presentaciones, eso no vale para nada, eso solamente es para poder llegar al resultado final como coach, como en un evento en vendedor de libros, las ventas es la clave, la diferencia no está en el producto, está en vender el producto, esa es la clave y eso es lo que más paga el mercado, bueno pues total el tío se enfadó conmigo y puso el evento el mismo día que yo, en la misma isla que yo, a la misma hora que yo. Resultado, después de varios meses de trabajo, yo tuve más, más personas, él tuvo 70 personas en la sala. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hacemos los emprendedores es que nos venimos arriba. Y esto viene con el tema del tiempo. La, la mayoría de las personas creen que tienen tiempo. No tenemos tiempo. Te tienes que poner una fecha límite cercana y cumplir con un objetivo que esté más allá de tus posibilidades actuales que sea alcanzable, yo no puedo pretender el primer día en una semana meter mil personas en un evento, pero 10 personas a 50 euros es un objetivo bastante alcanzable, muy por encima de las posibilidades de ese momento, pero yo sabía que como, como había sido deporte estadélite, de yo sabía que el nadador, en mi caso, como, y más en prueba de 50 metros libres, que era velocidad, al cual hacía la salida, así iba la carrera. Entonces yo sabía que tenía que hacer una salida, una salida espectacular. Y mi primera salida era en los primeros, cinco, en los primeros eh, siete días tenía que cumplir el este objetivo. Y yo me decía a mí mismo, y si fallas en eso, la fallarás en todo, serás un fracasado el resto de tu vida, no vas a conseguir nada. La gente apalanca emocionalmente. Necesitamos apalancarnos emocionalmente para conseguir grandes resultados. Porque si no, ¿qué es lo que ocurre a los emprendedores? Que entran en una cosa porque tienen la misma mentalidad de trabajador y de trabajador, que es fácil y con la misma manera de pensar, de sentir y actuar, y en los mismos tiempos que ellos tienen, creen que van a tener resultados. Y cuando se va alargando el tiempo y no lo tienen, entonces se van de allí y van diciendo a los demás que les han estafado, que les han engañado, etcétera No, de que te has engañado, te has estafado, eres tú. Que creas que sin hacer nada o haciendo lo mismo que ahora, alguien te iba a volver millonario y te iba a tener, tener un negocio espectacular. Es como jugar a la lotería del Estado, ¿no? O sea, una persona paga un euro y cree que re puede recibir millones. El lotero está jugando con el jugador del mismo modo que el jugador está jugando con el lotero. Los dos se creen que se van a engañar y se están engañando porque la, la, el dinero no se crea con loterías.
1: Qué bonito, qué bonito. Oye, de todas maneras, sí que es verdad que te estaba escuchando ahora y, y precisamente creo y pienso que es una de las cosas más difíciles de hacer en, en el emprendimiento personal de cada uno. Precisamente cambiar esa mentalidad que te ha llevado un tiempo y una mentalidad de empleado, porque tienes un empleo, no es ni malo ni bueno, mentalidad de empleado, al ir cambiándola poco a poco a esa mentalidad de, 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 de largo plazo, de emprendimiento, etcétera. Pero sí que es verdad que yo tirando una lanza a favor, que hay muchas personas que empiezan su emprendimiento pensándose que va a ser la salvación mundial de todos sus problemas y que en dos meses van a poder ganar un dinero que no ganarán en su vida, muchas veces es por culpa de la persona que se le explica el proyecto. Yo ahí sí que estoy de acuerdo que hay gente que utiliza el network marketing o el marketing para jugar con las emociones de la gente o para ir compartiendo facilidad. Y es de todo menos
0: fácil. Lo primero, lo que facilita debilita. Lo dijo el entrenador de Rafael Nadal. Eso es lo primero. Y estoy totalmente de acuerdo y es así. Y lo segundo... Una de las cosas que, le, que les digo a todos mis amigos de Network Marketing es que no lo pongan tan fácil. Tú no puedes venderte tan fácil porque estás vendiendo una joya, ¿no? Que es una oportunidad. Entonces, si tú vienes gente por lo fácil, es como la gente que ofrece gratis todas las cosas. Por, te pongo un ejemplo. ¿Qué les pasa a los youtubers cuando lanzan un producto y quieren monetizar su canal? Que no pueden. ¿Por qué? Porque han atraído a todo el mundo por el contenido gratis. Entonces, cuando quieren monetizar su contenido no pueden porque tienen ahí un montón de gente que se les ha educado que el contenido es gratis. Lo mismo pasa con todo. Si tú metes gente en la red diciéndole y prometiéndole que todo es muy fácil, primero les estás engañando y después que tan rápido vienen, tan, tan rápido se irán porque lo fácil viene, lo fácil se va. Entonces, hay que ponérselo difícil porque entonces vas a filtrar. Mira, ser emprendedor es ser un espartano, es ser un guerrero, no es para todo el mundo. Puede ser para todo el mundo, pero no todo el mundo quiere porque no todo el mundo está dispuesto a pagar el precio. Entonces, cuanto más difícil pones la barrera de entrada, primero estás trabajando con la psicología inversa. A la gente le gusta, a los ganadores. Nos gusta lo que es difícil, a los perdedores no, les gusta lo fácil. Los que van a triunfar en, en cualquier negocio son los que, los que les encanta el, el reto. Entonces, cuando tú les pones las cosas muy difíciles, a una persona como yo, si le interesa, se va a venir súper arriba, pero al mediocre no, al mediocre se va a venir abajo. Entonces tú tienes que filtrar a la gente precisamente con la barrera de entrada, esa es la manera de hacerlo.
1: Súper, de acuerdo. Oye, quiero recordar, sobre todo, para aquellos que estén aquí un poquito perdidos en el live, que Lai y yo, por mala suerte para mí, no somos socios de ningún tipo ni, ni compartimos ningún tipo de, de proyecto juntos, sino que estamos compartiendo un poquito de, de mentalidad y un poquito pues, escuchando a, a, a él con grandes resultados. Básicamente lo dejo claro para aquel que no sepa muy bien el contenido del live. Um, Lai, muchísimas gracias una vez más por todo. Tengo dos cositas más, si me permites. Dos cositas. Sí, 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 sí. La primera sería, me gustaría compartir tres ventajas del emprendimiento, ya sea con Network Marketing o con cualquier cosa que la gente que nos está viendo quiera hacer. Si quieres, comparto yo los, las tres ventajas que yo tengo apuntadas y, y así también te doy un poquito de tiempo a pensar las tuyas si quieres. No, no, si,
0: Ricardo, si son todo ventajas. Son todo ventajas. Ay, mi... <risa> O sea, la única desventaja es el trabajo duro, diligente e inteligente. Solo eso, o sea, tener ganas de trabajar duro y de esforzarse y de crecer y de superarse. Si eso para ti es un problema... Entonces no es para ti, evidentemente. Pero entonces no es para ti nada que sea bueno en la vida. Porque lo bueno siempre tiene un coste. Yo me había apuntado, para las a ti también, a ver qué te parecen. Yo
1: había apuntado a la primera ventaja que, a mí en mi caso, lo pude adaptar al ritmo de vida que ya llevaba. Es decir, no es emprender y deja todo lo que estaba haciendo, sino que puede ir de menos a más con lo que ya estaba haciendo, en este caso entrenador de tenis. Lo segundo, el emprendimiento me ha permitido a verte capaz de alcanzar objetivos que con nada más me veía capaz. Digamos que me abrió un poco el decir, hay más. Es decir, yo ya había, eh, digamos, programado en mi cabeza que más de 2.000 euros al mes no iba a ganar en la vida. Imposible, imposible porque no tenía nada para poder desarrollar. El emprendimiento digital me abrió esa puerta de ¿y si algún día, si me lo ocurre y me lo trabajo, poder acceder a, a ciertos resultados? Eso es el segundo. Y el tercero, lo que te he compartido antes, el crecimiento personal constante, el estar todos los días pueden aprender de uno del otro. Eh, eso es, son las tres ventajas que yo tenía apuntadas por aquí.
0: Sí, los líderes son lectores, el resto tienen grandes televisores. Toda la gente súper exitosa que he visto yo en los negocios, todos leen. El resto ven Netflix, televisión, programas de la tele, se pasan así todo el rato haciendo TikTok. El otro día, claro, ¿cómo les explicas tú a una persona que no tiene mentalidad de emprendimiento ni la mentalidad abierta como para entenderlo? El otro día grabé un vídeo diciendo, si todo el rato que pasas así en TikTok lo invirtieras en algo para mejorar tu vida y cambiar tu vida en todas las situaciones posibles, económica, de relaciones, de salud, en todo, ¿dónde estarías dentro de 10 años? Y la gente empezó diciendo, no, pero si no hago así, entonces ¿cómo te veo en TikTok? ¿Cómo te conozco? ¿Cómo tal? Vale, y ahora que me conoces, ¿qué estás haciendo? Ya estás estudiando mis sagas, estás aprendiendo más ¿Qué estás haciendo? La gente no entiende Porque siempre es así que En las redes sociales hay dos tipos de personas Los que se entretienen Y los que las utilizan O sea, o tú utilizas las redes sociales O las redes sociales te utilizan a ti Como base de datos para que otros puedan venderte algo Es tan simple como eso Eso es el negocio de las redes sociales Cuando tú te descargas una, una aplicación De YouTube, de Facebook, de Instagram Que te dicen que es gratis ¡Ah! Es gratis Ahí estás, todos tus datos, ¿no? Estás intercambiándoles lo gratis por tus datos para luego todos esos anuncios que te salen ahí. ¿De dónde te crees que salen los datos? De tus intereses. Entonces, la gente debe entender esto. Vivimos en un mundo económico. Si tú no dominas la economía, la economía te come a ti. Por eso hay tanto pobre. Y el problema de ser pobre no es solamente el dinero. Es todo el sufrimiento que trae a las familias, a todas las personas. Entonces, por eso el emprendimiento es tan importante. Porque primero, no tienes que depender de un jefe que mañana te eche por las razones que sean. No importa. Siempre te van a echar. Si, además, si eres trabajador y eres muy bueno, nunca te van a echar a menos que quiebre la empresa. Pero si te echan antes de que quiebre la empresa, es que no eres buen trabajador. Como emprendedor, siempre estás obligado a crecer. Porque o eres bueno o no sobrevives. Entonces, es el mejor entrenamiento de crecimiento personal, es el emprendimiento. La gente... Eh, dice, quiero crecer personalmente Ponte a emprender Porque es imposible que sobrevivas Si no eres la persona adecuada Tu vida y tu emprendimiento crecerán En la medida en que tú crezcas también con eso Entonces tú debes ser más grande que tu problema Y más grande que tu sueño Y entonces es cuando lo obtienes Pero, te digo, para mí el emprendimiento son todo ventajas A mí lo que más me mueve es la libertad De poder ser yo mismo De poder hacer lo que quiera De poder inspirar al mundo con lo que yo quiera por eso soy tan directo hablando y por eso bloqueo a los que no están de acuerdo, porque no estoy pidiendo la opinión a nadie. Mi manera de pensar no es mía, la he aprendido. Todo lo que yo sé, todo lo que aprendo, todo lo que digo, todo lo que explico, la he aprendido de mis mentores. Y ellos lo aprendieron de otros mentores. Lo único que hice es desviar la atención de televisión, de, de amigos que no están haciendo nada en la vida... De gente que no está aportando nada Y desviar esa atención a ideas A libros, a entrenamientos, a mentores De gente que estaba haciendo algo muy importante Y con los años Mi mente se empezó a renovar Se empezó a transformar Y empecé a cambiar mi paradigma Y empecé a entender más el mundo de los negocios Y el mundo de, de, de todo esto que estamos haciendo Y me gustaría Porque sé que hay mucho networker hoy aquí Me gustaría sí, bueno. <risa> Ah, sí Pero me gustaría explicar esto para que lo entienda todo el mundo no para convencer a los mediocres, que no les podemos convencer. También conven... habrá
1: alguno ¿eh? aquí metido. También. ¿Eh que también habrá alguno aquí metido también. Mm -hmm. Buscando el fallo, buscando el error, buscando por dónde puedo, tal. Seguro,
0: ¿eh? Bueno, eh, que se mire su vida. <risa> <risa> la cuestión que... O sea, la gente dice... No, el network marketing es, es una pirámide. Porque claro, tú metes una persona y entonces empiezas a meter a un montón de gente. Y entonces esa gente lo que están haciendo es pagarle el sueldo a este de aquí arriba. De Entrada, ninguno de ellos está pagando a este. A este le está pagando la empresa. ¿Por qué? Por hacer diferidos, por, por crear un equipo de ventas, por crear un equipo de personas que eh, consuman el producto y promuevan el, el producto. Es un sistema de afiliados, como si te metes en, en Hotmart o en Clickbank y, y y promocionas un producto que te ha ido bien de cualquier otra cosa. Eso es lo que hace el network marketing. Todos los mediocres que están diciendo, no, es que estos están pagando a estos, no es verdad. Este de aquí abajo tiene la misma oportunidad de ascender como líder aquí arriba y es la misma oportunidad que el que escribe un libro y se vuelve excelente. Tiene que ser un pu-crack.
1: Perdona que te corte, perdona que te corte, eso exactamente es lo que se me decía a mí cuando empecé mi emprendimiento, ten cuidado que te han comido, que estás pagándole no sé qué, y es lo que se. me ahora, ahora de repente ya, no, ya nadie me ha comido la cabeza, ya nadie, ahora ya no estoy pagándole a nadie, sino que de repente ahora soy el cabecilla de no sé qué, o sea, es lo que tú decías, el que se esfuerza, el que acaba teniendo resultados pasa de, de estar estafado a, a ser estafador, O nunca lo he entendido esto en el multinivel. Claro, ese, yo te... tipo, ese tipo de crítica me refiero. Vamos a explicarlo
0: bien para que todo el mundo lo entienda. En una empresa tradicional tienes un producto y lo tienes que llevar a los minoristas, ¿vale? Que son todas las tiendas. Para, para que llegue el minorista, tiene que pasar antes al mayorista. Y para que llegue el mayorista, tiene que haber un distribuidor. ¿Vale? Entre el minorista y el mayorista hay normalmente transportistas. Toda esta gente de aquí y de aquí pasan al cliente final. ¿Vale? No sé si lo estás vale. viendo. Sí, 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 se, se entiende. Aquí vale un dinero. Lo que hacen las network marketing es saltarse los intermediarios y directamente pagar al, al consumidor final por recomendar el producto y crear red de gente que recomiende el producto. Eso es lo que hacen. Lo primero, la mayoría de productos de multinivel son de alto standing, no son porquería. ¿Por qué? Porque cuando tú vendes lujo tienes más margen. El producto es más bueno, pero tienes más margen. ¿Más margen para qué? para pagar toda esa red que te he enseñado antes. O sea, es que simplemente hay que entender un poco de negocios. Estoy harto de la gente que opina sin saber. Y te digo, no tengo interés en el network marketing, no estoy en el network marketing, eh, tengo amigos en el network marketing, pero nadie me ha pagado por decir esto, nadie más. Ha... Pero estoy defendiendo al emprendedor. Estoy defendiendo a la gente que está empezando, que está queriendo lograr algo y que por lo menos está haciendo algo.
1: Esto es muy importante. Es tremendo, tremendo. La verdad que te agradezco muchísimo esta media horita. Ya para acabar, ¿qué le dirías ya para, para acabar ya? ¿Qué le dirías a una persona que, por ejemplo, yo, que, siendo sincero, pues no tengo toda la saga, como te he dicho, me leí tu libro de La voz de tu alma hace dos añitos, pero no tengo la saga. ¿Qué le dirías a una persona como yo um, por qué deberíamos comprarnos la saga? ¿Qué, qué, le, qué podemos sacar
0: de, 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 de esto nada, en nada, en lo que nos quieras compartir? Pues mira, Ricardo, es muy fácil, ¿vale? Si en una saga que se llama Cómo ser millonario, que te lo está enseñando un millonario en ¿no? quitas argumentos para comprarla, no estás en el negocio. Es así de claro. Fácil. Si tú tienes problemas para pagar 200 euros por un entrenamiento mental, entonces nunca, nunca, nunca jamás vas a triunfar con tu emprendimiento. Y me dirán, ¿por qué? ¿Por qué dices eso? Porque te preocupan 200 euros. Un emprendedor no está preocupado por pequeñeces. Está pensando más en grande, mucho más en grande. Tiene una visión más grande sabe que necesita emprender, necesita invertir, necesita crecer como persona y sabe que necesita beber de las fuentes adecuadas. Entonces, no neces es que no se necesitan argumentos, o sea, es vete a la página web y cómpralo ya si quieres emprender y quieres triunfar. Si necesitas argumentos, entonces no, no, no estás preparado, no te voy a convencer, no lo hagas.
1: Laid, muchísimas gracias. Piensa que, que cuando yo te, te contacté para poder compartir un ratito por aquí no me esperaba que fuéramos pues, casi 2.000 personas en directo. No sé si tú estás muy acostumbrado a estar compartiendo por live y ser casi 2.000 personas en directo. Yo personalmente hago llamadas de esta cantidad de gente, pero más por Zoom, porque las redes sociales no estaba muy acostumbrado. Así que es una, un pasito más uh, de salir de zona de confort y espero, bueno, bueno, espero poder poder verte en el próximo evento que organizes, 100% pues voy a tener que vivir esa experiencia al 100% y recomiendo a todo el mundo pues, que se lo plantee también. ¿Tienes, tienes a, a, a vista algún, alguna fecha o con el tema de, del confinamiento del COVID todavía prefieres no...?
0: En cuanto nos dejen, no es una cuestión de preferencia, es una cuestión de legalidad. En cuanto me dejen hacerlo, lo haré ¿sabes? por mí o sea diferencia ya lo hubiera hecho, pero por la legalidad tengo que respetarla. Además, vienen personas de más de 40 países de todo el mundo y cada país tiene sus normas. O sea, que estoy esperando a que todo el mundo podamos estar allí. Lo que sí que cualquiera que, siga, que quiera seguir aprendiendo y quiera seguir lavándose el cerebro conmigo, que me sigan, <risa> que me sigan, que vayan a la IN, que le den a seguir. Y los que quieran ir un paso más allá e involucrarse, que vayan a mi página web y consigan. Si son emprendedores, sobre todo, que empiecen con la saga de funcionario. Lail, seguiremos escuchándote, seguiremos leyéndote, muchísimas
1: gracias, estamos en contacto, para mí ha sido un placer, espero que para ti haya sido un buen rato también
0: y estamos, estamos viéndonos, muchas gracias. Nada, yo estoy súper agradecido, de verdad, o sea, que, que sepa la gente que hemos hablado esta mañana, me has dicho, oye, me gustaría hacer un live time hoy, venga, vamos, eh, y lo hemos hecho un poquito más tarde porque venías con el coche de no sé dónde y tal, porque ya ves que se va la luz, por eso yo tenía interés en hacerlo un poquito antes. Pero bueno, yo súper agradecido, Ricardo, espero haber inspirado a muchísima gente, Espero de verdad que hayamos podido ayudar a muchísima gente. Yo era un joven perdido en la vida. O sea, no hay nada peor que estar perdido en la vida y no saber qué hacer con tu vida. Es la peor sensación que yo he tenido en mi vida. No se la deseo a nadie. O sea, por mucho bien que puedas estar aparentemente en tu familia, amigos, to todo bien, pero por dentro es un, es un auténtico infierno. Eh, a mí me dio la vida a, a aprender a emprender. Si algo ha revolucionado mi vida ha sido tener un propósito de vida y revolucionar mi economía. Y por eso insisto tanto en que la gente emprenda. Así que, Ricardo, millones de gracias de todo corazón. Insisto, okay. si alguien nos sigue, pues que nos siga. Me voy a dejar aquí abajo también. Eh, la, laín García Calvo, todo junto,
1: creo que es, ¿verdad? Sí, eso es. Sí, y, sí. y a seguirte a leerte. Muchas gracias, Lain. Estamos en contacto. Un saludo, un saludo a todos también los que están por allí. Y eso, animaros a emprender, que vale la pena siempre que te lo quieras tomar en serio y que estás dispuesto a trabajar duro por ello. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Que vaya bien.